0: Und herzlich willkommen zu Stay Salty, dem Podcast für alle, die so wie wir nicht genug kriegen können vom Surfen, vom Salzwasser und vom Reisen. Ich bin Inora und ich melde mich heute ausnahmsweise einmal ohne die Steffi. Dafür aber mit einem ziemlich coolen Gast, cool im wahrsten Sinne des Wortes. Daniel Fetz alias Fetzi ist quasi der Eisbadeking hier in Oberösterreich und daneben übrigens auch noch ziemlich bekannt in der Surfszene hier unter anderem als siebenfacher Staatsmeister im Wegborden, dreimal ist er Europameister geworden und zweimal Weltmeister. Lieber Fetzi, schön, dass du Zeit hast.
1: Hallo Nora, servus. <lacht>
0: Du Fetzi, wir wollen über das Eisbaden sprechen. Ja. Das Eisbaden erlebt ja gerade einen absoluten Hype, hat man so das Gefühl. Also das merkst du auch. Du bist ziemlich ausgebucht mit deinen Workshops. Und ich meine, bei uns hier in Österreich finde ich es ja auch sehr sinnvoll, um sie eben im Winter, wenn es kalt ist, abzuhärten, Immunsystem zu stärken. Aber irgendwie springt auch gerade die Surfszene voll auf diesen Zug auf. Ähm, Steffi und ich, wir waren jetzt gerade in Sri Lanka im Herbst und sogar dort, haben die Surfcamps bei 35 Grad Außentemperatur überall diese Eisbadebecken im Angebot. Und ja, ich meine, Stärkung des Immunsystems, alles schön und gut, aber was bringt es mir tatsächlich für Surfen, wenn ich Eisbaden gehe? Also ehrlich, ist das deiner Meinung nach nicht dann auch Geschäftemacherei dort?
1: Also wie du sagst, es sind auf jeden Fall zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist Immunsystem stärken, vielleicht Autoimmunkrankheiten bekämpfen, ja. Und das andere ist aber doch auch diese Peak-Performance. Also gerade im Leistungssport in Kombination mit Sport ist es wirklich ein Game-Changer, weil es ist ganz wichtig, wenn die Zelle braucht immer die richtige Temperatur, um zu regenerieren, um Sachen abzubauen, Laktat abzubauen und, und, und. Und teils ist man halt sehr überhitzt, gerade bei Ausdauersport-Sachen, gerade in Hitze und das runterkühlen macht extrem Sinn, ja, dass man einfach besser regenerieren kann. Also ich habe auch im, im Sommer mein, mein Tiefkühlbecken immer Apparat, meine Tiefkühltruhe, die aus Silikonierte und nach einer intensiven Trainingseinheit, also man hat weniger bis keine Muskelkater danach. Also man ist auch messbar, die Entzündungswerte fahren runter und eigentlich geht es um die richtige Temperatur. Man muss ja dann aufpassen, dass man nicht zu lange drinnen ist. Ja, und ja, Wer es schon mal probiert hat, also man fühlt sich wie neu geboren und auch noch sportlich was es kann auch vor Sport was bringen, also mh, viel sagen, oder, es ist noch nicht ganz wissenschaftlich belegt, aber der Testosteron, die Testosteronproduktion, die fährt extrem in die Höhe danach, weil einfach gerade bei Männern ähm, ja, die Eier besser durchblutet sind wollen, <lacht> okay. wie sie vor Testo <lacht> mehr Testosteron, man kann härter trainieren. Ja.
0: Mhm.
1: Wo Leute, die eine Hypertrophie anstreben, also die einen Muskelaufbau machen wollen, da sagt man, da soll man nicht direkt leider nachgehen, da sollte man mindestens vier Stunden Pause machen. Aber es gibt nichts Schöneres, als leicht überhitzt nach dem Sport dann einfach ein kaltes Bad zu nehmen.
0: Die Steffi ist ja besonders skeptisch, was das Eisbaden angeht. Unter anderem soll ich da deshalb von ihr diese Frage stellen – ich sehe immer wieder in den Stories von Profisurferinnen, dass sie in Regenerationsphasen im Eiswürfelwasser sitzen. Schaut ja für Instagram jetzt recht nett aus, aber was bringt es tatsächlich? Und vor allem ist das bei Hobby Surferinnen so wie wir es sind, notwendig?
1: Egal ob Profisportler oder Normalsterblicher, jeder sitzt im gleichen Körper und es macht auf jeden Fall Sinn, alleine physiologisch gesehen, man trainiert seine Durchblutung, ja. Stoffwechsel wird aktiviert, Entzündungswerte fallen, ja. es ist quasi fast wie eine Ganzkörpermassage. Vor allem die Zelle braucht die richtige Temperatur, um zu regenerieren. Und gerade wenn man überhitzt ist, gerade in heißen Ländern nach Ausdauersportarten. Ja, also man weiß, Entzündungen sind heiß, braucht man noch hingreifen, spürt man, kühlt man runter, der bessere Körper kann besser regenerieren. Also es ist auf jeden Fall, es macht auf jeden Fall auch für Hobbysportler Sinn, die einfach eine bessere Regeneration anstreben. Mhm. Und äh, aus eigener Erfahrung, also mir war es früher immer so, das Erste, was ich gemacht habe, war, wenn ich auf dem Wettkampf hingefahren bin, ich habe geschaut, wo ist die nächste Massage, wo ist der nächste Therapeut, wo kann ich mich durchkneten lassen? Und seit einigen Jahren ist bei mir so, das Erste, was ich mache, ich schaue, hat mein Hotel eine Badewanne und wo kann ich Eis kaufen? Ja, und ich war... Wo war das das erste Mal? Bei den ersten ach, drei, vier Jahren, da war ich noch ganz allein in Argentinien genau. Da haben sie noch pff, Wahnsinn, da bin ich wirklich mit die Eissäck gegangen und jetzt da bei der letzten WM, ich glaube, ich habe über 20 andere mitkriegen mitgerissen. Bitte zeig mal das und Ding. Und haben wir da das Eis schon liefern lassen täglich. Ja. Haben sie so, so aufblasbares Becken schnell gekauft dort in Thailand. Und haben, also das, das war genial. und Man, man spürt es einfach sofort, wie gut einem das tut. Umso schmerzhafter es ist. Ja. Umso mehr Impuls ist es für den Körper, umso mehr strömt dann wieder nachher das Blut hin, umso mehr kann der Körper heilen.
0: Also dein Fazit auch zu den ähm, Eisbadebecken bei den Surfcamps weltweit, also es macht schon Sinn und es wird nicht nur Geld damit verdient.
1: Es macht auf jeden Fall Sinn. Also, physiologisch macht es Sinn, aber es macht auch vom Mindset her Sinn. Das ist dann natürlich ein anderer Bereich, um sagt man, man stärkt seine Willenskraft. Man kann viel mehr, als man glaubt. Man lernt aus seiner Komfortzone herausgehen, einfach die extra Meile zu gehen, wieder aufstehen, weitergehen, Rückschläge einzunehmen und einfach, das ist dann, geht schon fast ins Spirituelle ein bisschen über. Es gibt ganz viele Bereiche, wo man da eigentlich reingeht mit dem Eisbahn.
0: Und gleich noch eine Frage von der Steffi. Ähm was hat es dann eigentlich mit der Breathwork-Geschichte dann auf sich? Also ist es dann ja nur ein Zusatzangebot zum Eisbaden dazu, auch von den Surfcamps dann, um noch mehr Kohle aus den Touristen rauszuquetschen? Oder äh, muss ich als Erwachsene, sie formuliert sehr provokant, tatsächlich noch lernen zu atmen?
1: Genau. Also bei mir ist es so, die Leute kommen tatsächlich wegen dem Eisbaden. Das ist der Verkaufsschlager, aber sie gehen eigentlich mit der Atemerfahrung. Das ist das, was eigentlich täglich integrierbar ist im Leben. Und noch lebensverändernder und in Kombination ist es natürlich besonders toll. Also man macht gewisse Atemübungen, um sich vorzubereiten, um den pH-Wert von Blut basischer zu machen. In einem basischen Milieu schlagen die Schmerzrezeptoren nicht so schnell an. Krebs, Viruszellen haben nicht so eine gute Chance in diesem Milieu. Und ähm, tatsächlich atmen wir, die meisten atmen falsch, ja, weil es einfach automatisch geht, haben ein falsches, gestörtes Atemmuster, haben eine schlechte CO2-Akzeptanz. Das ist die Ursache für ganz viele Krankheiten. Also eigentlich jeder Schmerz, jeder Leid hat die Ursache auf Sauerstoffmangel auf zellulärer Ebene. Ja. Und ähm, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, einfach um seine Performance zu testen, ja, wie, wo bin ich und da geht es noch nach oben, also da kann eigentlich fast jeder sein du verbessern und die Yogis haben das Leben schon in Atemzüge gezählt und es ist leider ein bisschen, also die Atmung sollte eigentlich der erste Ort sein, wo man hinschaut, wenn man nicht fit ist, wenn man krank ist und nicht der letzte, ja. mhm.
0: Wir gehen jetzt eh dann noch wirklich noch mal gleich aufs Eisbaden und die Benefits und die Atmung genauer ein. Ich will aber jetzt trotzdem mal wissen, du warst ja früher, haben wir eh vorher gehört, ich meine, du hast verschiedenste Titel gewonnen, bist ein super Surfer, du warst ja auch früher total aufs Surfen eigentlich fokussiert. Wie hat sich denn das überhaupt ergeben, dass du dann aufs Eisbaden und Atemtraining gekommen bist?
1: Also ich habe mich eigentlich schon 20 Jahre immer mit Peak Performance auseinandergesetzt. Wie kann ich meine sportlichen Leistungen verbessern? Habe ja auch starke Niederlagen erfahren. Also war zweimal vize und um einen Punkt nicht geschafft, weil ich einfach gestürzt bin, ja, weil einfach die mentale Stärke nicht da war. Ich habe Sachen probiert wie autogenes Training, klassisches Mentaltraining mit Sportpsychologen, Ursachencoaching, Hypnosecoaching. Manchmal hat es mir ein bisschen besser geklappt, manchmal ein bisschen schlechter und ich war immer offen für neue Sachen und wie dann das erste Mal aufs Eisboden gestoßen bin, also ein Freund von mir hat mir erzählt von einem so einem Wim Hof Workshop, den er besucht hat, das hat ihm sehr gut gefallen und ich habe dann zwei so Wim Hof Instruktoren zu mir am See eingeladen, haben wir dort einen Workshop organisiert und ich habe dann gemerkt, Wahnsinn, so eine einfache Methode mit dem Atmen, ein bisschen der Kälte aussetzen und meine Leistungen sind durch die Decke gegangen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ähm, ja, ich muss diese Geheimwaffe das Volk mischen und hoffe dann, jetzt bin ich im siebten Jahr, dass ich Workshops anbiete und Vorträge halte und Teambuildings mache und alles Mögliche.
0: Jetzt hast du es eh vorher schon ziemlich deutlich angesprochen, aber noch einmal für jemanden, der totaler Newbie ist auf dem Gebiet des Eisbadens, fassen wir vielleicht kurz noch einmal wirklich die Vorteile auf körperlicher und vielleicht auch seelischer Ebene zusammen vom Eisbaden und von der richtigen Atmung.
1: Also wir trainieren unser Durchblutungssystem, jeder Dritte stirbt an einer herz wir produzieren mehr weiße Blutkörperchen, unsere Kriegerzellen und wir stärken somit unser Immunsystem. Wir hacken unser autonomes Nervensystem, wir lernen uns auf Knopfdruck zu entspannen, mehr in diesen parasympathischen Modus zu gehen. Glückshormone werden produziert, Preis ab 30 Sekunden im kalten Wasser wird schon dopaminfrei. man dreht das Stimmungsbarometer gleich ein bisschen heller. Ja. Ist gut, für die Regeneration, also das Zellstoffwechsel, dass also die richtige Temperatur hat, die Entzündungswerte sinken, der Insulinspiegel fällt, also die Glucosetoleranz verbessert sich. Man produziert mehr Braunfett, es hat die Eigenschaft, es hat mehr Mitochondrien, also die Kraftfette der Zelle und es kann weißes Fett verbrennen, um Energie zu produzieren und wärmen. Also man nennt das Thermogenese, der Körper schaffst du es, dass du dein eigenes Thermostat höher drehst, die wird nicht mehr so schnell kalt und Energie und Wärme hängen immer zusammen, du hast du auch wieder ein bisschen mehr Lebensenergie. Und das Letzte vielleicht, man stärkt seine Willenskraft, sein Mindset, man merkt, man ist nicht seine Gedanken, ja. man kann viel mehr, als man sich zutraut, es verändern sich sogar die Gehirnwellen beim Eisbaden, also man kommt eher in so einen wenn man es richtig verankert in so einem meditativen Zustand, tranceähnlichen Zustand und es macht einfach ein bisschen Auszeit vom stressigen Alltag in no time.
0: Ist Eisbaden jetzt wirklich für jeden geeignet oder gibt es Menschen, denen du davon abrätzt?
1: Grundsätzlich haben wir die gleiche DNA wie vor 200.000 Jahren und äh, jeder kann es, sonst wären wir schon längst ausgestorben, wenn wir Menschen nach zwei Minuten im kalten Wasser sterben würden. Aber natürlich gibt es Leute, die nicht so gesund sind und nicht so fit, die sollen sich langsam rantasten. Ja. Wer vorhat, dass er da wirklich Eisschwimmer wird, sollte sich wirklich komplett durchchecken lassen von einem Arzt mit Herzecho und, 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 ob nicht der versteckte Herzschwäche ist. Aber ansonsten sagt man, Blutdruck über 160 sollte man nicht gehen, außer man ist mit Medikamenten eingestellt. Auch viele sagen, Renault-Syndrom soll man nicht gehen. Also wenn man so weiße Hände hat, ich habe schon einige gehabt mit Renault-Syndrom, die trotzdem gegangen sind, da würde ich halt eher empfehlen, im Sommer, wenn es wärmer ist oder unbedingt die Hände Herauszuschützen. Wenn Leute epileptische Anfälle haben, die sollten nicht atmen, dass sie die Zunge nicht verschlücken. Aber ich hatte auch schon Leute, wenn da jemand zweiter dabei ist, der da aufpasst, so eine Art Sitter und man sich da auch ein bisschen langsam methodisch ranpasst, es geht sehr viel. Ich hatte schon viele Menschen mit wirklich ähm, Stents, ja, also ich hatte so OPs, die doch die eingefleischten Eisbader geworden sind. Man muss immer ganz klar sagen, es geht nicht um die Dauer, gerade im Gegenteil, wenn man dann zu lange geht, dann wird es auch wieder schädlich. Also, wie der Paracelsus schon gesagt hat, die Dosis macht das Gift. Mhm. Man muss ausschauen, dass man das Ego ein bisschen zurückschraubt und nicht wieder, ah, wer geht zuerst raus? Und ah, was ist dein Rekord? Also da geht es eigentlich in die andere Richtung. Es ist so im Leistungssport, man weiß, ähm, ein Ultramarathonläufer teils ein Immunsystem wie hiv positiver und äh, jeder Spitzensport kann auch äh, ins, Negative ins Negative gehen. Man macht dann Raubbau an seinem Körper, wenn man alles so verschleißt und so, wenn ich immer zehn Minuten Eisbaden bin, äh, dann weiß man auch, da gibt es sogar Studien, dass das Herzinfarktrisiko steigt, weil es einfach dann schon eine Belastung fürs Herz ist.
0: Aber das heißt, jetzt sprechen wir da gerade davon, man kann es übertreiben, was ist so die ideale Dauer, die ich gehen sollte und wie oft soll ich gehen, dass mir das auch was bringt?
1: Also ich glaube, es ist generell immer ein bisschen verschieden. Es gibt so viele Parameter, die damit einspielen, wie ist gerade die Ernährung, was ist der Konstitutionstyp, wie stehen die Sterne, äh, wie ist gerade die mentale Belastung. Aber generell kann man sagen, zwischen vier bis 12 Grad von der Temperatur hat fast den gleichen Effekt. Ja. Zwischen zwei bis vier Minuten reicht eigentlich. Ja. Ich, ich habe es schon gemerkt, wenn ich im Sommer nach einer intensiven Trainingseinheit dann eher so sechs, acht Minuten drinnen war, habe ich ein bisschen weniger Muskel gehabt, als wenn ich nur zwei Minuten drinnen bin. Ja. Von der Regelmäßigkeit her meine persönliche Erfahrung, wenn man einmal in der Woche geht, kann man sein Level halten. Wenn man ein bisschen aufbauen will, ich möchte, dass man leichter fällt mit dem Eisbaden, so zwei, dreimal die Woche, ja, dann baut man auf, bis man sein Level hat. Wenn man einmal drei Wochen nicht gegangen ist oder vielleicht vier Wochen, dann fängt man fast wieder von vorne an, zumindest vom Mindset her, von der Schmerzintensität, also wenn man halt wirklich regelmäßig geht, dann geht man rein, wie wenn nichts wäre, das ist klar. Und täglich ist schon ein sehr starker Reiz, gerade wenn man ungeübt ist. Ich habe gerade heute mit einem gesprochen, der macht jetzt eine Challenge 100 Tage jeden Tag. Und ich habe ihn fast ein bisschen gewarnt und er gesagt, nein, er war letztes Jahr schon fast jeden Tag. Und so, okay, passt gut. Also manche, ich habe es schon ein paar Mal im Internet erlebt, so Podcaster, die gesagt haben, so ich mache die Challenge jeden Tag, 30 Tage, am 20. Tag sind die krank und dann sagen die so einen Scheiß.
0: Mhm.
1: Die waren halt ungeübt. Und wie gesagt, ähm, ja, die Dosis macht das Gift, aber es gibt vom bis es gibt uh, diesen uh, deutschen Schauspieler, der Wickel uh, Boning oder irgendwie so. Vickald
0: Boning, ja. ja. Mhm.
1: Der hat, glaube ich, seit über 500 Tagen geht er jeden Tag ins kalte Wasser. Echt? Und der war noch nie krank. Also <lacht> macht das auch sehr unterhaltsam. Also das, das gibt es auch. Mhm. Ich glaube man muss das wie ein bisschen ganzheitlich sehen, du sagst, du bist ja für den Sri Lanka und warst auf der Pancha Panchakama, also Ayurveda mhm. und das ist ja gesamtheitliche oder auch wie es in der TCM ist, also oder auch beim Kneipp, da war ja nicht nur die Kälteexposition, da waren die Kräuter, da war die Bewegung, da war die Ruhe, also das muss man schon ein bisschen auch berücksichtigen, also wenn ich denke, einen krassen Schicksalsschlag habe oder wirklich angeschlagen, körperlich voll, vielleicht gehe ich dann auch mal nicht baden. vielleicht mhm. würde es mir sogar schaden mhm. also man sagt immer am besten ist auf sein Gefühl hören, dann hat man es verstanden und das Schöne ist eigentlich, wenn man wirklich regelmäßig ins Kalte geht, regelmäßig Atemübungen macht, man baut auch ein bisschen eine Verbindung auf zu seiner Körperintelligenz, zu seiner Intuition und man trifft dann eher oft bessere Entscheidungen und lernt seinen Körper besser kennen
0: mhm. Ähm, wenn ich es noch nie gemacht habe, kann ich das einfach unbegleitet machen? Kann ich sagen, boah, jetzt habe ich mir den Podcast auch mit dem Fetzi, jetzt bin ich voll motiviert, jetzt gehe ich heute halt morgen in die kalte Donau. Oder braucht man da dann schon, würdest du empfehlen, als Einstieg einen Workshop bei dir?
1: Na, nicht unbedingt, wenn man es sich zutraut. Nicht unbedingt. Vielleicht, man gibt eh viele Sachen im Internet, die man schon findet, auf die man achten sollte. Also ich finde es immer wichtig, dass man das erste Mal Eisbaden mit einem Erfolgserlebnis abschließt. Ja, dass man da gar nicht so traumatisiert wird und dann sagt man, das ist so ein Schatz, das mache ich nie wieder. Und das ist natürlich, also in so einem geschützten Rahmen wie im Workshop, hat man eigentlich 100% Erfolgserlebnisse. Also ich habe letztes Jahr über 900 Menschen ins Kalte Wasser begleiten dürfen und es ist mir jeder Reingegangen und keiner fuhr heraus. Und die haben alle gesagt: Hey, in der Gruppendynamik mit dieser tollen Vorbereitung, also das ist schon einmal was anderes, als wenn man so eine Haruk-Aktion macht und ein Freund sagt: so, Ja, komm, geh mit. Und dann ist es schweinekalt und du schützt deine Füße nicht, du schützt deine Hände nicht. Und dann brauchst du nachher zwei Stunden, dass dir deine Fußklumpen wieder auftauen und Hände und zitterst drei Stunden, weil du das übertrieben hast und auf so viele Sachen einfach nicht geachtet hast. Nachher nicht gleich ins Warme gekommen, du hast keinen Tee gehabt und und und. Aber wenn man sich langsam rantastet, go for it. Mhm.
0: Aber die Kombination ist natürlich schon auch wichtig, weil wenn ich jetzt sage, ich habe mich noch nie mit Atmung beschäftigt und dann gehe ich gleich Eisbaden, dann wird es mir wahrscheinlich auch wegen mehr strudeln, wie wann ich es
1: gemacht habe. Auf jeden Fall. Also es ist ja einfach genial, dass wir mit unserer Atmung unseren Zustand verändern können. Es ist ja umgekehrt genauso Stress im Außen, Gefahr oder was ist. First Respond ist immer sofort die Atmung, die verändert sich. Ja? Wie atme ich, wenn ich weine? <lacht> Abgehackt. Ja? Wie atme ich auch im Stress? Schwer, tief in der Brust, vielleicht sogar sofort im Mund. Ja? Wie atme ich, wenn ich entspannt bin? Ah, ich, ah, ich atme tief durch, sagt man schon. Ah, also Atmung und der Zustand hängen immer zusammen und wenn man da mal geübt ist, kann man natürlich dann mit der richtigen Atmung auch seinen Zustand verändert.
0: Wenn ich jetzt nicht gerade an einem See wohne, so wie du, der am Salmsee ist, habe ich ähm, dann nicht denselben Effekt, wenn ich sage, ich gehe regelmäßig kalt duschen? Oder kann, also kann man das nicht vergleichen?
1: Doch, kalt duschen gibt es ja ganz viele Cold Shower Therapies, Studien und und und. Und jeder, der es schon gemacht hat, weiß, also... Die Krankenstände schwinden, also man ist weniger krank, es bringt auf jeden Fall was, aber natürlich diese Full Immersion, also ein kommt der Einschluss hat, ist schon mal ein ganz anderer Reiz, weil beim kalten Duschen der Körper zentralisiert nicht so schnell und man muss auch sagen, dass das Kaltduschen teils unangenehmer ist als die Full Immersion, also das, das komplette Eisbad. Warum Gleichungs ist das Körper. so, glaubst du? Eben, weil der Körper nicht so schnell umschaltet, dass okay. das inneren Blutkreis läuft. Das kann ja dann auch sein, dass man sogar so eine richtige Wärme spürt. Und so, jetzt tust du nur die Hand, okay, dann gewöhnst du dich an die Hand, dann kommst du zum Rücken und dann lauft sich kalt den Schauer runter und dann gewöhnst du dich an den Rücken und dann gehst du wieder woanders mhm, hin. Stimmt hinab. aber, ja. Der Körper adaptiert sich nicht so schnell und... Ähm, ja, aber es ist natürlich ein toller Anfang, auch, sich, um sich langsam vorzubereiten, dass man auch ein bisschen ein Gefühl kriegt für diese Willenskraft. Und wenn man es mal gewohnt ist, kalt duschen, dann will mir eh nicht mehr anders. Also ich habe, glaube ich, schon sechs Jahre nicht mehr mit einer warmen Dusche aufgehört. Vielleicht fange ich hin und wieder mal warm an, ja. aber aufhören durch immer kalt weil alleine. Dieses Frösteln, dieses unangenehme, kühle Gefühl nach einer heißen Dusche, auf das habe ich keinen Bock, das interessiert <lacht> mich nicht. Und äh, die meiste Zeit fange ich eigentlich kalt an, höre kalt auf.
0: Ähm, vielleicht noch ein paar Tipps beim Eisbaden. Direkt. Wenn ich jetzt reingehe, eben und ich habe noch keinen Workshop gemacht bei dir, aber was muss ich auch beim schützen, meine Extremitäten beachten. Weil ich glaube, ich weiß noch, ich habe mal einen Workshop bei dir gemacht und wir sind dann reingegangen und du hast dann, glaube ich, gesagt, die Hände unter die Achseln. Schultern oder unter die Achseln, genau. Also vielleicht gibt es ein paar Tipps für die Leute, die das interessiert.
1: Genau, also der Game Changer ist Hände und Füße warm zu halten. Da haben wir die meisten Schmerzrezeptoren, dann trainieren wir halt die Hände nicht so mit, eben vielleicht Badeschuhe, wenn es wirklich kalt ist, sogar Neoprensucken, Neoprenboots, Taucherschuhe. Die Hände wenn es extrem kalt ist, darf man auch Handschuhe am Anfang haben, ja, halten oder sonst zumindest ohne Handschuhe halten oder unter die Achseln und dann fällt es auf jeden Fall viel leichter Natürlich, wenn ich öfters gehe, irgendwann fange ich mal an, dass ich die Hände mit rein tue, fange ich am Schluss mal an, dass ich mal mit dem Kopf unter Wasser tauche, dass ich mich langsam steigere, aber am Anfang würde ich den Kopf herauslassen, lassen, Hände, Füße gut schützen, ja schauen, dass man nachher gleich einen Teeparat hat, dass man vorher nicht schon zu sehr ausgekühlt ist, wo auch, dass man nicht komplett überhitzt ist. Also das heißt, dass du nicht mit 180 Puls gleich einen Köpfler reinmachst. Ja. Das ist extremer schlecht für die Blutgefäße. Also da könnte es wirklich zu einem ja, Herz-Kreislauf-Problem kommen. Da könnte das alles zumachen. Wenn alle Blutgefäße so schnell zumachen, der Druck aufs Herz wird natürlich extrem groß dadurch. Ja. Und ähm, ja, wichtig, dass man es positiv verankert, dass man es wirklich sagt, hey, ich tue mir was Gutes, Positiver self -Doc. ich kann das, ich schaffe das, ich gehe da stärker raus, als ich reingegangen bin.
0: Würdest du von dir selber sagen, du bist mittlerweile eisbadesüchtig?
1: Hm. Definiere Sucht.
0: Ne, es ist schon eine gewisse, oder ja, das Gefühl will, will man nicht. Ja, es schon rein.
1: Also du siehst jedes Gewässer mit anderen Augen. Ich gehe auch eigentlich bei 98% aller Gruppen immer selber mit rein. Man will überall reinhüpfen, überall wenn du bist nach dem Snowboard, Ah, oh, hier ist ein cooles Wert, da schnell rein. Also das. Es ist im Endeffekt auch ein Hobby, ein neues Hobby mit dem Unterschied: Man hat nicht wieder ein neues Klumpert mehr in der Garage stehen. Ja, ja. Es kostet nichts gerade im Winter und es, du hast die schönsten Badespots für dich. Also ich war vor zwei Monaten habe ich einen Workshop in Traunkirch am Traunsee gehalten und da bei diesem Spitzvilla um da ist normalerweise alles voll. Du kriegst keinen Parkplatz, nichts. Hey ich erste Reihe vorn geparkt, habe die wunderschöne Kulisse, alles für mich allein, bin noch eine kleine Runde schwimmen gegangen im Dezember, ich meine, das ist schon Luxus pur, ja. das, das hat schon was, Ja, manchmal fragen mich Leute, warum ich das mache, und sage ich einfach, weil ich es kann. <lacht>
0: Gute Antwort. Du, Fetzi, jetzt bist du zu Gast in Stay Salty, wir sind ein Surf-Podcast, jetzt muss ich dich natürlich auch schon zum Surfen auch noch ein bisschen was fragen und ich meine, du hast ja trotzdem am Salmsee, man kann nach wie vor wegsurfen, wegborden, alles was man möchte im Sommer. Was eben hast du denn konkret dann, wenn es jetzt wieder wärmer wird im Angebot, damit wir Surfer in Zeiten vom Landlock sein, die Zeit hier in Österreich halbwegs unbeschadet überstehen. <lacht> ja,
1: also das Wake-Surfen ist wirklich genial. Ich kann mich erinnern, ich hatte schon wirklich einige eingefleischte Surfer. Ich denke an den CMA-Chef in Österreich, der Chris, das ist Heliborn Österreich und mhm. wie der das erste Mal war, hat gesagt, hat er nur mehr geschrien. Ich hatte gesagt, oh, so ein langer Left-Hander, so ein langer Left-Hander, das gibt's ja nicht, das gibt's ja nicht, dass der da halt mal zwei Minuten oben steht. Normalerweise ist halt nach 15, 20 Sekunden oder was ja. ist es aus. Also das ist schon genial und äh, kein Paddling, man hat ja wirklich gleich diesen Sweet-Spot und es ist halt wirklich anders als das River Surfen, was eigentlich physikalisch hm. ein bisschen anderes Aber Prinzip das ist, ist, du hast mehr dieses Wellenright Feeling und ich genieße es auch immer mehr. Ich habe ja ganz viele Surfboards, also ich stehe mittlerweile auch manchmal extrem auf Longboards beim Wake-Surfen, auch mit den Kindern, mit meinen Kids, mit bekannten Kindern, also zu zweit, zu dritt, rumblödeln, zwei Leute surfen in der Welle, Ding, oder ich habe ein Brett in Hand, hupf darauf. Also das ist der Fun-Fact. Früher war ich natürlich sehr tricklastig mit diesem Skimmen, dieses Skim-Surfen mit 360-Shavits und Big Spins und was weiß ich. Und da bin ich jetzt eigentlich eher ein bisschen weg. Also mir taugt es wirklich immer, ich mache jedes Mal den Start am Bauch, die Leine weg, mache dann gemütlich meinen Takeoff off und ähm, schaue, dass ich so weit wie möglich hinten surfe, Komfort, travel, dann wechsle ich mal auf die andere Welle ohne Leinenverlust zu so Wake-Travel. Also, ein Wake -travel. also das, ist, das ist schon genial, aber ich muss sagen, es ist natürlich komplett anders als Wellenreiten. Also ich bin zum Beispiel ein extrem schlechter Wellenreiter. Ich kann überhaupt nicht das lesen von dem Meer, weil ich auch noch nie lange Wellenreiten war. Mhm. Also ich war schon vor über, mit 16 Jahren das erste Mal in England, in Newquay, Cornwall, Wellenreiten mhm. mit einem Freund, der hat mir nicht viel beigebracht, da ist überhaupt nichts gegangen. Und immer wenn ich irgendwo in der Welt beim geboren war, habe ich es mal probiert, aber immer nur so einen Tag. Mhm. Also ich war in Australien surfen mal einen Tag, ich war auf den Philippinen surfen, ich war mal in Miami surfen, aber immer nur so ein Tag oder zwei mhm. Tage. Dann habe ich irgendwann mal ein Surfcamp in Portugal gemacht, gewonnen, ja, mhm. Mellow Move war, war super. Ja, ja, und da ja, habe ich gemerkt, okay, jetzt am letzten Tag nach den fünf Tagen, jetzt wird es vielleicht wird's mal so ein gehen. bisschen an, dann fliegst du nach Hause. Machst ja, ja. das, das nächste Mal wieder eine Woche. Und ich glaube, es sagt eh jeder, also unter drei, vier Wochen und am besten mal zwei Monate. Mhm. Und das, ich habe nicht das Gefühl, ich sehe nicht, wo muss ich jetzt hin, wie, also wenn ich dann einen da habe, einen Coach, so, ja, komm ein bisschen mehr rein und jetzt, und jetzt leg los mit Paddle, 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 dann klappt das. Also mhm. das, das war genial. Ich war mal vor ein paar Jahren in dem in, in der Schweiz, im Alaya Bay. Und das war geil. Also, da steht der da und sogar ah, noch ein bisschen nach warten und jetzt leg los. Und wuff, Aha. waren wir mal im Dezember. War der Einzige ohne die der da gesurft so, hat. Äh, ich war auch mal in England im Wave Garden, ziemlich am Anfang. Das, auch, das waren eigentlich dann so meine ersten Erfolgserlebnisse mhm. beim Surfen, wo einfach konstante Bedingungen, okay, hier Zone 3, dank
0: Ja, sowas wo, ein, bräuchte ich auch. Wo ja. einfach mal ja. was
1: ging. Und, und sonst sage ich immer, ja, Surfen für Anfänger ist eigentlich nicht Surfen, ist eigentlich Paddling. Stimmt, ja. <lacht> Ich habe auch eine, einige äh, Freunde, ich denke an den Hamadi, der auch ganz viele Zeit in Indonesien verbracht hat und so und der sagt, als Landlocked Surfer, du wirst nie dieses Gefühl haben wie mm -hmm. einer, der aufgewachsen ist mit dem Wellen, der sagt, auf einmal ist er um 20 Meter weiter draußen im Line-Up. Wie, wie wenn er es im Urin hätte, der ist verbunden <lacht> mit dem Ozean auch, und ja. nimmt das mit. Er hat gesagt, ja. das ist ein sechster Sinn. Ja. Ja, ja, den ja. hat man als Österreicher, den, den wird man wahrscheinlich nimmer, nicht mehr, ja. der kommt nicht mit. Und, mhm. ja.
0: Das ist so wie bei uns, wir wachsen halt mit Schieren auf, kann man vielleicht noch ein bisschen vergleichen, aber ja, das, das ist das, was es immer ein bisschen ja. schwierig macht und darum verstehe ich dich auch. Auf der anderen Seite wollte ich noch ansprechen, wie siehst du das, weil du bist ja schon auch sehr pro Umwelt und das ist halt für mich der kritische Punkt beim Wegsurfen, es braucht halt extrem viel Sprit.
1: Ne? Komplett, ja, mhm. also das stimmt, also mich schreckt jedes Jahr, was wir immer Benzinkosten haben, ich surfe gar nicht so viel, also ich habe ganz viel, die meisten meiner Stammkunden surfen mehr als ich. Aber wenn man so von diesem CO2-Fußabdruck durchrechnet, ähm, kannst du dreimal in der Woche in Österreich surfen gehen. Wenn du dafür nicht wegfliegst nach Sri Lanka. Okay. Ja. Also so <lacht> ist es eine Augenauswischerei. Dass, na, dafür gönne ich mir nur den Urlaub und dann mhm. bin ich dort zwei Wochen surfen. Und auch preislich gibt es ja auch, das haben wir schon vor Jahren, haben wir das schon Stammkundensurfer gesagt, wenn sie es durchrechnen, wenn du dreimal im Jahr surfen gehst, also ich meine, 2000 Euro sind nix, ich meine, um 2000 Euro du kannst du wirklich dreimal die Woche surfen gehen, aber von April bis Oktober, also da, da tut sich was, ja. Ja. also so her, und du musst ja auch, also wenn ich sage, nehmen jetzt einfach den Preis, also 50 Euro für eine Surf-Session am Boot, okay, na gut, das war vor ein paar Jahren, jetzt sind es eigentlich 60, sagen wir, 60 mhm. Euro für 20 Minuten, so ein gängiger Preis, Du hast halt wirklich 20 Minuten Surftime und wenn du jetzt zwei Wochen im Urlaub bist und deine 10 Sekunden immer zusammenzählst, Stimmt. dann wirst du in den zwei Wochen vielleicht auch auf 20 Minuten kommen und da ja. bist aber eh schon gut. Ja. Ja? Weil da hast du Down-Days und dann kommt nichts und dann, also wenn du so umrechnest, was du wirklich für die 50 Euro kriegst, diese reine Fahrzeit, ist es eigentlich voll fair, wenn es so mhm. ist.
0: Also egal ob Eisbaden, Atemfitness, wegsurfen, wegborden Fetze bei dir kann man alles machen. Vielen, vielen Dank für das coole, im wahrsten Sinne des Wortes Gespräch und auch für die Beantwortung der doch ein bisschen kritischeren Fragen zum Thema Eisbaden. Ich und ich glaube auch, die Steffi wünschen dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg damit und wer weiß, vielleicht kann ich die Steffi überreden, dass wir mal gemeinsam einen Workshop bei dir buchen, <lacht> Das sie nicht mehr so skeptisch ist, was das angeht.
1: Ja, also ich freue mich auch über ein Wiedersehen. Ich würde euch empfehlen, ihr kommt im Sommer vorbei auf einem Workshop ja, und dann können wir es gleich mit einer weeks session kombinieren.
0: Das wäre eine ideale Kombi. <lacht> Super, ja, wunderbar. Das schon ein
1: paar Mal. Und generell, wer ein bisschen skeptisch dem gegenüber gegenübersteht oder eine Frostbeule ist, dem würde ich generell einen Termin im Sommer, Frühling, Herbst empfehlen, nicht im Jänner, Dezember.
0: Falls ihr da draußen Fragen habt an den Fettsitz zum Thema Eisbaden, Atemfitness oder uns einen Kommentar dalassen wollt, sehr, sehr, sehr gern. Unsere Socials findet ihr wie immer in den Shownotes. Also dann bis zum nächsten Mal und see ya!